0: Bom dia, Anderson, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando e vai nos acompanhar depois, quando tiver a oportunidade de escutar a versão gravada desse podcast. A gente está com cada, cada vez mais dificuldade de chegar a alguns temas, porque inevitavelmente com a participação de todos, a gente aborda todos os assuntos referentes ao Fundeb aqui. Mas a gente quis falar sobre é, que 2021 está chegando ao fim. Então, o que, que ainda dá tempo de fazer em relação ao Fundeb? O que, que ainda nos aflinge em relação ao Fundeb? As perguntas chegaram aqui pelo Discord, pela rede de conhecimento do Fundeb, que agora está prevista em portaria, é, ou seja, é oficial, não é mais um teste. A gente tem aí, está chegando aí a mil membros essa semana. A gente já tem mais 3.500 perguntas respondidas, é bacana ter esses indicadores para dizer que quando a gente começa agora oficialmente, a gente já tem um estoque de teste de algo que funciona, de algo validado, digamos assim. E a gente recebeu também as perguntas de oito grupos que temos no WhatsApp, que não é com a mesma interação que há no Discord, no Discord a todo momento qualquer um pode perguntar. Nos grupos de WhatsApp a gente tira as quintas-feiras para abrir a, 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 a manifestação é, por mensagem de todos os participantes. Antes e depois disso, somente os administradores. A gente recebeu aí, deve ter recebido em torno de 80 a 100 questões de ontem, que acabam rodando esse mesmo assunto e isso nos motivou a pensar que 2021 está chegando ao fim, mas tem muita coisa para se fazer, tem muita coisa que a gente precisa ainda resolver. E publicizar, eu percebo que muitas das vezes a grande questão é que as pessoas não se deram conta, por exemplo, da publicação do caderno de perguntas e respostas atualizado sobre o Fundeb, em que lá a gente fala da questão do rateio, da questão do abono, a gente fala lá sobre o pagamento de profissionais de educação básica. Então, dessa vez, o que é inverter? Eu queria começar o Anderson, abrindo para as perguntas Sobre isso, o que a gente ainda tem que fazer em 2021 Como a gente já começa a pensar em 2022 Se os participantes estão, é que estão aqui tiver alguma dúvida Uma questão, já quiserem levantar a mão e participar Fiquem à vontade Vamos, vamos prestigiá-los pela participação ao vivo Ou a gente vai descobrir que os participantes Querem que primeiro eu fale Aí se eu falar alguma besteira, eles participam Como é que vai ser, pessoal? Marcos, Deliane, Marciane, André... Alguém já chegou angustiado com alguma questão? Anaílde Albano, Elizabeth... Ninguém? Tem uma pessoa que levantou a mão, Quem foi... Gilson, por favor, Gilson... Bom dia, Leomir, tudo bem? Bom dia, Nádio, demais participantes? Bom dia, tudo certo? Tudo certo... A minha pergunta, Leomir, é com relação àquela, àquelas questões das complementações... Do VAF o VAT do VAR, no caso é o seguinte, é, é, na questão do VARF, né? o, o, o município, essa questão, é, ele atingindo o valor ano aluno, ele, ele recebe as demais complementação ou, ou, ou não? Como é que fica aquele aquelas restante dos 10, 10,5, 2,5? 10 Perfeito, excelente pergunta. O, a, o VAF é, é o, tipo, o valor aluno Ano Fundeb. Era o Fundeb que a gente já tinha, era a fonte de recurso para a educação que a gente já tinha de 2007 a 2020. Nada mudou em relação a, a ele. Então, quem os Estados e análise é por Estado. Então, o Estado que não teve em 2021 pelo menos 3.368 reais e 59 centavos por investir por aluno no ano, esse Estado é candidato a receber. Essa complementação VAF, que distribui entre a sua rede estadual e as suas redes municipais, de acordo com o número de alunos. Se o município já tem esse valor mínimo, dificilmente ele vai receber a segunda complementação, a primeira complementação nova. A, o primeiro dinheiro novo, como costumo dizer, do novo Fundeb, que é a complementação VAT, valor do aluno ano total. Por quê? A característica dessa complementação é exatamente superar as desigualdades socioeconômicas entre as redes de ensino. Então, se a rede de ensino já tem o mínimo do valor do aluno no Fundeb, isso já acredencia é estar numa situação de menos vulnerabilidade, de, de, me, de menor dificuldade de investimento na educação em relação às demais. O que nos leva a crer que dificilmente no cálculo do VAT, e se, e se tiver. É, Sendo merecedora da complementação VAT e não da complementação VAF, significa que o cálculo da complementação VAT precisa ser revisto, porque ela, 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 ela desequilibra a questão de, de justiça social, digamos assim. Mas não é o caso. O que a gente tem é que se o, o Estado. E por conta disso, seus municípios não receberam a complementação vaAF muito provavelmente não vão receber também a complementação VAT. Porque, como eu já disse, ela é preza por, por reduzir a desigualdade socioeconômica entre as de ensino para investimento em educação básica, propriamente, não em relação a outras condições sociais, habitacionais, por exemplo. Não é o caso. Agora a complementação VAR é diferente. A complementação VAR... Tem municípios na região sul que tem, a gente está falando de no mínimo R$ 3.368. Tem município na região sul do país que tem R$ 19.000 por aluno ao ano para se investir. E aí, esse município vai receber a cumprimentação do VAT? Não. A gente pode ser categórico e dizer que não, mas a complementação VAR a partir de 2023, complementação valor aluna no resultado, que depende não mais de condições socioeconômicas, mas de resultado é, dos alunos da rede de ensino na participação do Saeb, na estruturação da rede de ensino a partir de a, a ascensão dos profissionais a cargos e funções a partir da meritocracia, então, me diz aí quais são as regras para poder acessar esse recurso de 2023, porque, mesmo para quem tem 19, 20, 23 mil, o município tem mais recurso no Brasil para investir por aluno no ano, tem em de 23 a 25 mil por aluno ao ano. Enquanto tem municípios do Maranhão que tem 1.300, 1.400, sem a complementação do Fundeb. Esse, esse, município, esse município que tem 23, 25 mil, pode receber a cumprimentação VAR, assim como aquele que tem mil, dois mil reais para investir por aluno no ano? Sim, as condições ainda não foram definidas. Há duas já definidas na lei, que é, que é sobre a participação de pelo menos 80% da, dos alunos da rede de ensino na, na prova de Saeb. E ter a definição, a né, legislação inter municipal, estadual, distrital, é, por meritocracia para acessão a, a, a funções na, na rede de ensino. Mas não diz a lei como isso vai se dar, ou seja, merece um decreto, merece uma portaria, uma resolução do FNDE sobre isso. Mais do que isso. Merece uma cumprimentação da norma que está prevista, a própria lei tem um dispositivo programático dizendo que até outubro desse ano, que já passou, é, e, e já tem uma pretensão de uma alteração na lei jogando esse dispositivo para até 2023, haver alteração da lei 14.113 no sentido de regulamentar, de dizer como que vai ser a forma de, de recebimento de acesso ao recurso do VAR. Responde sua pergunta? Sim, obrigado. Ótimo, maravilha, Gilson. Mais alguém? Foi bom, que, que é uma pergunta que é tão recorrente, mas é bom esclarecer. Eu acho que muita gente nunca tinha parado para pensar nisso. Mais alguém? Tem alguma questão? Se não, eu vou trazer meus assuntos mais pautas aqui. Não, pessoal. Então, para superar o silêncio, vamos lá as questões que apareceram ou no Discord, ou nos grupos de WhatsApp aqui. De modo geral, as pessoas continuam, é, chegam novas, novos membros no, no Discord, chegam novas pessoas, é, interesse dos grupos de WhatsApp. É, a, continua, em sua maioria, é, a gente pode dizer aí que 70% das questões, já que 70% é o número que a gente tem utilizado tanto, 70% das questões deve, devem tratar sobre a questão de possibilidade de rateio ou abono. E eu percebo... É, que nessa semana aumentou a quantidade de pessoas falando e tentando justificar o seguinte. Olha, se o dinheiro, se houver sobra de recursos do Fundeb, a gente vai ter que devolver. Ouvi demais isso. Inclusive numa capacitação que eu fiz anteontem, é para para um de Mato Grosso que tinha um representante secretário de Educação de Mato Grosso do Sul também, de Goiás também, foi um evento da região da, da região Centro-Oeste. O que, que muita gente falava? Olha, nos dê uma solução, porque não é justo ter que devolver o dinheiro. A primeira coisa que eu tenho que falar, se a motivação de fazer abono no roteio, uma coisa que nitidamente é proibida, é, é o risco de ter que devolver o dinheiro e isso de alguma forma aumenta a pressão, dos, dos gestores, porque tem vários, vários pontos que a gente poderia dizer que, se, que sensibilizam os gestores a, a decidirem por abono ao rateio. Inclusive, o pessoal tem compartilhado nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais de modo geral, que a ah, município de Rio das Ostras tá, vai fazer, pagar a segunda parcela, ou a primeira parcela do abono. Ah, o Estado de São Paulo vai pagar o abono. Por que, que eles podem e a gente não pode? Ou seja... Porque está vendo algum município, algum estado fazer e isso gera uma, uma maior pressão porque o público é, do, do seu município começa a se sensibilizar, se mobilizar e quer entender por que outros fazem a gente não. Será que o FND deixou é, esse, essas entidades tomarem essa decisão e não quer deixar a gente? É preciso esclarecer que não. Essa, esses gestores, quando decidem para dar um abono ao rateio, eles estão, de alguma forma, contando com a proteção, o aparato do seu jurídico para depois defender as decisões do Estado do município diante do, do respectivo Tribunal de Contas, do qual ele é jurisdicionado Então, Leomir, então significa que se meu jurídico me apoiar a decisão, eu também posso fazer o mesmo. Aí temos que pensar mais uma coisa. Será que vocês têm o seu município, tem os mesmos argumentos, e o mesmo poder de, 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 de defesa que os municípios, os estados estão fazendo isso porque o cenário de determinado estado determinado município não necessariamente é o seu o que vocês têm em comum é a sobra de recursos do Fundeb propriamente e a necessidade de cumprir um preceito constitucional que é aplicar o mínimo de 70% dos recursos do Fundeb com profissionais da é, com a remuneração de profissionais da educação básica, até aí isso tem em comum, mas tem estado que tem limitação para aplicar a lei complementar o CST-2020, tem estado que não tem esse tipo de restrição tem Estado que já tinha previsto em sua lei um abono gratificação antes da lei complementar um 7.3 de 2020. Tem outros municípios, tem outros Estados que não. E a gente percebe, e é à medida que vai conhecendo, e por isso é tão importante ter um contato próximo com, com, com todos, a maioria dos municípios e dos Estados não tem essa justificativa. Para além disso, muitos municípios ou Estados que decidem fazer isso, sabem do impacto, do, do potencial, é, do caráter assistencialista que essa iniciativa tem. Um professor, como eu já recebi aqui no, no, nas minhas redes sociais, às vezes no WhatsApp a gente recebe no privado, eu sou professor há 24 anos, ganho R$ 1.800. É justo, Leomir, sobrar recurso e não aumentar o meu salário? E aí a gente tem que superar essa, essa questão do senso, da percepção do, ou do senso de justiça. Não uma questão de falta de justiça ou de, sens, de, de legitimidade. O recebimento ou não recebimento do recurso, o pagamento ou não pagamento de abono rateio. Agora, imagina uma professora que ganha R$ 1.800, trabalhou 24 horas no magistério e recebe o um abono de R$ 5.000. O que, que ela pensa para o ano seguinte? Ela quer um aumento de salário de 15% anual talvez aí para mais um, dois, três anos de trabalho, ou ela quer receber 5 mil reais como abono nos, nos, próximos, é, é, nos próximos anos e aí retardar o processo de aposentadoria. Tem gente que está pagando abono de 15 mil, ou pelo menos anunciou que vai pagar abono de 15 mil aos professores. Então, é interessante, há um capital político envolvido nisso. Sem dúvida que há. Além disso, sindicatos mobilizam é, a assessoria jurídica para poder defender que, olha, tem direito, essa sobra está na Constituição, é direito meu. E aí, às vezes, o prefeito, quem está na Secretaria de Educação, assumindo essa, essa, esse posto estratégico e político, fica numa situação complicada. Eu não sei, me como argumentar. Eu até recebi ontem no grupo WhatsApp, a pessoa falou, Leomir, o que, que eu digo para o sindicato? Porque eles entendem que tem direito. Ah, Você tem que dizer pelo menos cinco coisas você tem que dizer que você não pode fazer algo que a lei e a Constituição não permitem. A Constituição não tem nenhum dispositivo que, que merece ser atendido absolutamente, a qualquer custo. Ou seja, não é porque o artigo 212-A da Constituição fala que tem que aplicar 70% dos recursos com remuneração de profissionais da educação, que você vai esquecer o artigo 216 que fala da valorização perene, sustentável, dos profissionais da educação. Nem vai se esquecer outro dispositivo da mesma Constituição, que lá no artigo 37, que vai falar dos princípios de moralidade, de impessoalidade. Porque, por, que, Leobê, por que, que tem a ver impessoalidade com o pagamento de professores do, do Fundeb? Ora, o mesmo dispositivo que os sindicatos estão utilizando para dizer que merecem ser pagos é, em pelo menos 70% do recursos do Fundeb, diz que são para todos os profissionais da educação. Não diz que isso é somente para professores. Quer dizer, vai beneficiar somente uma categoria e assumir o risco de judicialização das demais categorias? Esse dinheiro está mais fadado a ficar depositado em juízo e ninguém vai compreender sem ficar com o na mão de que em 2022 vai ter que torcer para ter sobra de recurso de novo, o que reforça o caráter assistencialista do pagamento. Outra coisa é você ter um aumento de 10% anualmente, de 15% anualmente, e saber que, independentemente de quem estiver na gestão, esse dinheiro vai chegar, porque é merecido e vai ser é, incluído, inclusive para fins de aposentadoria. O abono ou o rateio não geram isso. É um assunto que eu já falei outras vezes, mas vale a pena repetir. Por quê? Porque esse assunto permanece, muita gente ainda não ficou sabendo. Muita gente chegou a conhecer a rede de conhecimento agora, está participando do podcast pela primeira vez, ou vai ter acesso, vai escutar o podcast pela primeira vez. E, então, vale a pena tocar nesse assunto, gastar uns minutinhos falar da impossibilidade de pagar a abona ou rateio. Então, vamos lá. Eu falei que não tem previsão legal para espalhar pagar a bono rateio. O pagamento... A utilização dos recursos do Fundeb na subvinculação de 70%, ou como a gente gosta de chamar carinhosamente, Fundeb 70, são para todos os profissionais. Ou seja, medidas que atingem somente professores, não está cumprindo o que está previsto na Constituição. Terceira coisa, o dinheiro ficar na conta não implica ser gasto com outra coisa. O dinheiro ficar na conta implica em motivar, justificar o motivo de não ter utilizado o recurso esse ano e utilizar com os mesmos profissionais da educação no ano subsequente, inclusive apresentando o extrato da conta para o Conselho Social de Acompanhamento do Fundeb para que ele tenha noção e possa aprovar as contas sem maior dificuldade outra coisa que é importante dizer é que vocês não podem propor nenhum tipo de aumento vantagem, gratificação ou abono sem avaliar se o tribunal de contas do seu estado ou dos municípios do seu estado é avaliarem que pela aplicação do, artigo, do inciso 6º, do artigo 8º da lei Complementar no 7.3 é, não pode fazer qualquer tipo de aumento ou vantagem para qualquer profissional que não seja da saúde dado a, a, a o esforço, inclusive, financeiro orçamentário para enfrentamento da COVID. Um quinto ponto que é importante dizer, e eu, na verdade, já tinha mencionado, estou agora só listando, o risco de judicialização de fazer, de tomar a medida de abono rateio com base em lei ou decreto municipal anterior é muito grande. Por quê? Quem tem alguma legislação falando sobre rateio ou abono, Anterior à lei complementar o 73, está fazendo referência ao artigo 212 da Constituição, antes da alteração, antes da emenda constitucional 108. E está fazendo referência à lei anterior, 1947, está fazendo referência à Lei 14.103, ou seja, esse, essas normas municipais elas são inconstitucionais e ilegais. Então tem motivo suficiente para dizer por que não pode. Leomil, eu não fiquei convencido disso. O Leominho ainda continua inseguro. O sindicato no meu município é muito forte, ele mobiliza toda a cidade, vai ter ação judicial, não tem problema. Quando chega uma ação judicial solicitando o pagamento desses profissionais no Ministério Público, a própria Copeduc, que é o Comitê Técnico de Educação, é, que compõe o Conselho Nacional do Ministério Público, reunindo os Ministérios Públicos, federal e, e estaduais, ele já chega ao consenso de que não se pode é, é, conceder, né, eles vão ter a missão de, de garantir os direitos de todos em torno a isso, não se pode conceder um mandado de segurança sobre um recurso que é somente uma estimativa, então não tem um direito líquido e certo. Quem não entendeu essa parte do direito líquido e certo, fiquem tranquilos. Entenda o seguinte, não tem o direito, não, esse dinheiro não devia estar no bolso de alguém. É uma chance de chegar esse dinheiro. E a gente só pode pedir alguma coisa na justiça nesses casos se tiver certeza que o dinheiro é seu e de mais ninguém. Ainda que esse seu de mais ninguém seja só um percentual mínimo. Não é o caso. É só uma estimativa, é só uma chance. É como você comprar um bilhete... Para participar da, da, da loteria esportiva, da Mega Sena, e achar que só porque você comprou um bilhete, que você tem uma estimativa a chance de ganhar, você já tem direito a requerer o prêmio. Vocês já perceberam, quem aqui já apostou, viu alguém apostar, que não é bem assim que isso acontece. Tem a chance de ganhar? Tem. O percentual é baixo ou alto? Não importa, mas é só uma chance. Então, com o recurso do Fundeb é a mesma coisa. Talvez, se eu aplicar em todo o recurso do Fundeb, inclusive, sequer vai sobrar recurso. Por quê? Porque tem muitos gestores que só deixaram sobrar recurso porque não pagaram todos os profissionais da educação básica, estavam pagando somente professores. Ou seja, é uma sequência de erros aqui que a gente poderia listar, e eu vou pagar por aqui. Até porque depois, como a gente quer fazer corte, já estou facilitando a vida do Anderson. Já estou dizendo quando o assunto termina.